0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt, heute nicht mit Michi, sondern mit einem Gast. Und zwar haben wir schon Bauträger bei uns gehabt, wir werden Wirtschaftsprofessoren bei uns haben und heute haben wir einen Makler mit am Start und zwar ist es der Geschäftsführer von Feldbusch Immobilien. Servus. Hi Demi, danke für Hi. die Einladung. Grüß dich Anatol. Dein Name,
1: Anatol Feldbusch, deine Firma Feldbusch Immobilien. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, Anatoly Feldbusch von der Feldbusch Immobilien GmbH, ursprünglich aus Neumarkt. Ich habe 2016 gestartet, Ende 16, Anfang 17, habe aktuell fünf Mitarbeiter in Neumarkt, zwei Standorte und seit 2023 sind wir auch eben in Nürnberg und für die Metropolregion in Nürnberg verfügbar. Also habt ihr euch dazu entschlossen, den Nürnberger
0: Markt neben Neumarkt mit anzugreifen und hier auch nochmal euren Service anzubieten?
1: Ja, tatsächlich sind wir da ein bisschen wie die Jungfrau äh, zum Kind gekommen. Wir hatten hier zufällig einen Auftrag eben von einem Auftraggeber aus der Region von uns und haben dann einfach aber festgestellt, dass unser Konzept sehr gut eben in Nürnberg auch ankommt. Und seitdem haben wir uns entschieden, auch unsere Dienstleistung hier anzubringen und eben eine wertvolle, wertvolle Dienstleistung zu erbringen. Cool, sehr schön. Apropos wertvolle Dienstleistung, jetzt hate ich mal so ein bisschen in der,
0: in der Branche, weil... Soll jetzt nicht aus meinem Mund kommen, aber jeder sagt ja, er ist der beste Makler und es gibt ja sehr, sehr viele Makler, wie du... Sicherlich weißt, ist die Branche ja nicht in irgendeiner Art und Weise qualifikationstechnisch reguliert, sodass man jetzt massive irgendwie dreijährige Ausbildungen durchlaufen muss, sondern da wird auch den Quereinsteigern sehr leicht gemacht, in den Maklerbereich
1: einzusteigen. Ja, was zeichnet denn einen guten Makler aus, deiner Meinung nach? Ja, da muss ich dir leider tatsächlich recht geben, dass, ich würde tatsächlich behaupten, ca. 80% der Maklergilde vermutlich eher fehl am Platz sind und einen echt großen Schaden anrichten bzw. anrichten können. Was für mich einen guten Makler ausmacht, ist einfach, dass er wirklich mal ein Konzept hat und da scheitert schon bei den allermeisten, es gibt kein klares Konzept, wie vermarkte ich eine Immobilie und rein die Ausbildung, muss ich sagen, ist es nicht alleine, weil man lernt zwar was Unterlagen, was ich alles benötige und wie ich das anstelle, aber was ist denn eine wertvolle Dienstleistung, also den Kunden Schritt für Schritt auf der Reise mitzunehmen, weil schließlich, muss man einfach fairerweise zugeben, es ist einer oder wenn nicht der bedeutendste Schritt im Leben. Ein guter Makler zeichnet insbesondere aus, dass er erstens Ahnung von der Immobilie hat, er hat sich damit beschäftigt, aber eben auch, dass er weiß, wie er sie gut vermarkten kann. Ja, eine gute Präsentation, eine hochwertige Präsentation, worauf wir insbesondere Wert legen, das heißt nicht äh, mit dem iPhone mal in drei dunkle Ecken reingeknipst und runtergeschrieben, das ist das Wohnzimmer, sondern halt eben, dass dass man hier zum Beispiel auf professionelle Fotografie zugreift, weil ein Fotograf und ein Profi-Equipment macht es halt trotzdem besser. Und ähm, das ermöglicht das einfach auch durch die Technologie mit 360-Grad-Aufnahmen etc. pp. dem Kunden von vornherein schon mal einen guten Einblick zu geben, insbesondere dem Käufer, ähm, wo er dann sehen kann, passt die Immobilie überhaupt oder verschwende ich meine Zeit, wenn ich hier auf einen Besichtigungstermin gehe?
0: Oh, cool. Also macht ihr quasi ein bisschen Hightech mit in die ganze Makler, äh, Maklerschiene mit rein, versucht die Exposés dementsprechend, ansprechend aussehen zu lassen, frei nach dem
1: Motto, das Auge ist mit. Vollkommen richtig. Also das war mir immer wichtig herzugehen und zu sagen, ich lege eine Schippe drauf. Ich gehe einen Schritt weiter, wie es branchenüblich ist, sage ich jetzt mal. Und insbesondere hier habe ich von vornherein drauf gesetzt, hochwertige Exposés den Kunden anzubieten. Das heißt, in der digitalen Version logischerweise, aber auch eben in Print. Wir greifen jetzt hier nicht irgendwie auf drei getackerte Blätter zurück, sondern wir arbeiten hier mit einer Druckerei zusammen, dass unsere Exposés halt eben einen hochwertigen Auftritt haben haben äh, und als Hochglanzmagazin produziert werden können. Ähm, das Thema Matterport, ähm, das ist eine Technologie letztendlich, die einen virtuellen Klon von einer Immobilie erstellt. Die haben wir bei uns ähm, ja, als regulären Standard, sage ich jetzt mal, eingeführt, um eben das Thema Digitalisierung voranzutreiben und dem Kunden die Entscheidungsmöglichkeiten abzunehmen oder beziehungsweise das Ganze auch zu beschleunigen. Vor der Besichtigung kann der Kunde eben das Objekt schon mal virtuell anschauen. In Besichtigungsterminen geht es eigentlich nur an Tatsachenfeststellung, weil es Exposé an sich und eben gekoppelt mit dem Rundgang äh, hier schon maximale Einblicke gibt. Ja Und danach ähm, haben wir eigentlich, muss ich sagen, kaum noch Zweitbesichtigungen. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil die Kunden das gar nicht mehr benötigen. Die können jederzeit 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche einfach darauf zugreifen. Und auch beim Thema Digitalisierung, also Corona war natürlich hier ähm, ein Impuls, haben wir einfach darauf gesetzt, dass der Kunde auch sofort nahezu in Echtzeit Antworten bekommt. Das heißt, wir haben alles soweit automatisiert, dass unsere Anfragen eben 24-7 beantwortet werden können. Cool. Aber jetzt ist das Exposé ja nicht alles. Ne? Also jetzt, klar
0: kann man jetzt ein schönes Exposé machen, dann kann man das ja schön vermarkten, man kann es auf sämtlichste Portale online stellen. Das kann vielleicht der ein oder andere private Verkäufer nicht. Äh, ich denke mal spannend wird es bei dem Thema, wenn es dann am Interessenten ist, also wenn dann du einen Interessenten gefunden hast für die Immobilie, denn da haben wir als Baufinanzierer, beziehungsweise die Banken dann als kreditgebende finanzierende Institute die größten Probleme, wenn es ans Eingemachte geht. Weil es kann ja alles schön angerichtet sein, aber die Zutaten, nämlich die Unterlagen, wie sieht es denn da bei euch aus? Weil das ist nämlich ein ganz, ganz Wunderpunkt bei uns in der Baufinanziererei und bei den Banken, weil die Unterlagen brauche ich dir hoffentlich nichts erzählen, die werden A, nicht weniger, es wird immer vollumfänglicher. Wie geht denn ihr davor? Geht ihr halbherzig in den Vertrieb, wenn ihr nur ein paar
1: Unterlagen habt? Oder wie ist denn das bei euch? Wie, wie macht denn ihr es? Also unser Motto an der Stelle ist tatsächlich die Unterlagen müssen vollumfänglich und vollständig sein, bevor wir überhaupt in den Vertrieb gehen. Der erste Grund für mich ist einfach wir müssen wissen, was wir hier anbieten um eben den Kunden Transparenz hier zu geben und eben eine bestmögliche Beratung. Wir gehen überhaupt nicht in den Vertrieb bevor nicht die Unterlagen vollständig sind. Das hängt natürlich jetzt vom Objekt ab, ja ob das jetzt ein Einfamilienhaus ist ähm, oder auch eben Reihenhaus, Doppelhaushälfte oder eben eine Eigentumswohnung und zu jedem Objekt gibt es halt eben ein Unterlagenpaket. Also es fängt jetzt ganz human an mit einem Grundbuchauszug, ja, äh, bei einer Wohnung vielleicht eine Teilungserklärung, ähm, geht aber deutlich weiter. Also wir validieren die Sachen insbesondere, weil auf die Aussagen der Eigentümer kann man sich nicht zwangsläufig verlassen. Also ich habe das wirklich schon sehr, sehr oft erlebt, wenn man den Eigentümer fragt, wie groß ist ihr Grundstück? Ja, so circa 1000 Quadratmeter. Zum Schluss waren es nur 780. Also wir validieren diese Daten, ja, äh, Wohnflächenberechnungen etc. pp, bemaßte Grundrisse, damit der Käufer später auch eben keine Probleme bei der Finanzierung hat. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass uns später irgendwas auf die Füße fällt. Bevor wir in den Markt gehen, ist dieses Unterlagenpaket vollständig. Da haben wir einfach eine Checkliste und unsere Mitarbeiter, die die Objekte aufbereiten für die Vermarktung, arbeiten die ab und er führt auch überhaupt keinen Weg dran vorbei, halbherzig da an die Sache ranzugehen.
0: Okay, also ist für euch bei einer Wohnung die
1: Unterlage-Aufteilungsplan ein Begriff? Ja, selbstverständlich. Das ist das Dokument tatsächlich, was in der Praxis häufig am schwierigsten ist äh, zu besorgen. Das heißt, man muss in aller Regel hier auf das Bauarchiv zugehen und es hat auch längere Wartefristen ähm, auf sich. Und ähm, da führt er überhaupt kein Weg daran vorbei. Ähm, beim, bei der Wohnung sind das die gängigen Unterlagen, ja, wie der Aufteilungsplan, die Teilungserklärung, Grundbuchauszug, Lageplan, Energieausweis. Was mir aber auch persönlich ganz, ganz wichtig ist, um eben auch hier dem Käufer, abgesehen eben von den Finanzierungsinstrumenten hier noch... Noch weitere Unterlagen an die Hand zu geben, das sind eben die letzten drei Nebenkostenabrechnungen, ein aktueller Wirtschaftsplan, ja, die letzten drei Beschluss, Beschlussprotokolle, damit der Interessent auf den ersten Blick auch sehen kann, worum geht es hier eigentlich, gibt es hier vielleicht Sonderumlagen, die blühen, ja, haben wir irgendwelche massiven Probleme, zum Beispiel in der Tiefgarage, damit das wirklich auch offen und transparent gelegt wird. Wow, Balsam für meine Ohren, weil es
0: gibt tatsächlich nichts, es gibt nichts, was ich mehr hasse als Unterlagen, die nicht vollständig sind, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Geht mir wirklich das Messer in der Tasche auf, wenn ich dann solche Nachrichten lese wie, äh, ja, sehr geehrter Herr von und zu, äh, vielen Dank äh, für die ersten Unterlagen, ich brauche bitte noch den Aufteilungsplan oder einen äh, aktuellen Grundbuchauszug oder eine Teilungserklärung, den Nachtrag von der Teilungserklärung und ich dann einfach eine E-Mail zurückbekomme, ja, die Unterlagen gibt es nicht.
1: Ja, äh, fatal. Also das, das Schlimmste, was ich je gehört habe äh, von, von einem anderen Makler, äh, hieß es, bitte Teilungserklärung äh, ja, nachreichen oder zur Verfügung stellen. Und dann kam die Frage zurück, ja, wieso Teilungserklärung? Habe ich ja noch nie gebraucht. <lacht> ähm, und das, das von einem Makler, der schon seit über 20 Jahren am Markt ist, ähm, da haben sich bei mir selber alle Haare aufgestellt, weil ich in dem Fall einfach Käufer war. Ähm, ich habe den angeschaut, zweimal gezwinkert und gesagt, okay, danke, das hat sich für mich erledigt. Also die Qualität der Unterlagenforschung, bestimmt natürlich auch die käufer ja und ähm, das ist das ist essentiell also da, da führt überhaupt kein weg dran vorbei aber findest du es findest du's nicht
0: furchtbar dass sowas immer noch im Markt ist also solche solche leute immer noch immobilien vertreiben dürfen die dann halbherzig oder gar keine unterlagen liefern die dann schreiben ja ein bemaster Grundriss ist nicht vorhanden ähm, tritt aber als Makler auf also ich weiß, Also bei uns im Büro geht dann halt meistens immer so eine, so eine, so eine große Diskussion los, äh, wo wir dann sagen, ja, dann bitte hör halt auf zu makeln. Wenn du, wenn du nicht fähig bist, einen bemaßten Grundriss zu besorgen, bevor du in den Vertrieb gehst, wenn du nicht fähig bist, einen Aufteilungsplan zu besorgen oder einen aktuellen Grundbuchauszug oder auch dir mal vielleicht den Grundbuchauszug durchzulesen, weil im Grundbuchauszug steht drin, dass die Teilungserklärung halt auch Nachträge hat, ja, friendly Hinweis, dann bitte... Entweder vermakelt das Objekt nicht, also hör auf, wirklich Makler zu sein, weil wofür bekommst du denn überhaupt dein Geld? Dafür, dass du drei Fotos machst und dann irgendwie das Objekt live stellst oder bekommst du dein Geld für den Service, den du den Kunden bietest? Weißt, das ist immer so ein Thema, da könnte ich mich ewig drüber
1: aufregen. Da bin ich äh, voll und ganz bei dir. Ich bin, muss ich sagen, ein bisschen froh über die, ich nenne es jetzt mal ähm, herausfordernden Zeiten aktuell äh, und ich bin auch absolut der Überzeugung, dass mindestens ein Drittel, wenn nicht wirklich 50 Prozent, ich nenne sie immer gerne freundlich Gaunermakler vom Markt verschwinden werden, weil die Zeiten sind halt einfach vorbei, wo es äh, ja, auf Dummköpfe Geld regnet äh, und dementsprechend äh, diese Leute vom Markt verdrängt werden, weil für mich persönlich zählt die Qualität und äh, insbesondere ist mir einfach wichtig, hier einen Mehrwert zu bieten. Ja? Also auf beiden Seiten. Auch die Zeiten sind vorbei, wo wir nur den Verkäufer irgendwie äh, alles vom das Blaue vom Himmel versprechen und den Käufer behandeln äh, als überflüssiges Gut, was aber eigentlich trotzdem zwangsläufig notwendig ist. Das gab es bei uns nicht. Ich fand es auch echt spannend äh, bei der Vermarktung in Nürnberg. Also wir sind schon ein bisschen extravagant bei dem Thema. Ja? Das heißt, wenn wir eine Besichtigung machen, äh, wir rollen auch gerne mal den roten Teppich aus äh, und dann gibt es Häppchen, Getränke, Ab Musik. Und das ist für mich einfach ein Start ähm, in eine Besichtigung, in eine unabhängige Beratung. Der Kunde soll sich einfach wohlfühlen. Ja, Wir wollen dem jetzt nicht irgendwie mit einem Häppchen kaufen, aber er soll sich wohlfühlen. Also wir nennen das den Wow-Faktor, weil spätestens in dem Moment, wenn der Kunde in die Immobilie kommt, sagt er: Oh, wow, kenne ich so nicht. ja. Ähm, und ein Kunde hat uns in der Besichtigung gesagt, ja, super, kaum hat sich der Markt gedreht, bemüht sich der Makler plötzlich, konnten wir sagen, kann möglich sein, allerdings machen wir das schon seit zwei Jahren. Also das war uns eben immer wichtig, hier High-End-Service zu bieten.
0: Ja, mega, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Äh, andere Frage, was hältst denn du, wenn wir jetzt mal in das ganze Thema Branche, Maklertum reingehen, was hältst denn du von gibt ja immer wieder so diese, diese Diskussion zum Thema Maklerprovisionen und, und wuchere Maklerprovisionen. Was hältst denn du allgemein von dem Thema oder von der, von der Idee
1: zur Regulierung der Maklerprovision? Hast du da eine eigene Meinung dazu? Also die Maklerprovision ist ja 2020 reguliert worden in, in, dessen, in dem Punkt, dass sie eben gleich hoch sein muss. Bedeutet, dass äh, der Verkäufer eine gleich hohe Provision bezahlen muss wie der Käufer. Das Ganze muss auch schriftlich vereinbart werden. Gängige Regelsätze sind dann eben 3% plus Mehrwertsteuer auf beiden Seiten. Ähm, ich bin selber Mitglied beim BVFI, 4 das ist der Bundesverband für die Immobilienwirtschaft und dort auch eben Abgeordneter im Bundeskongress. Und als das Ganze zum Thema stand, habe ich persönlich auch dafür gestimmt, dass es eben eine Provisionsteilung sollte und nicht nur die reine Verkäuferprovision. Warum? Eigentlich auch ganz einfach erklärt. Der Käufer bekommt auch Dienstleistungen. Bei einem guten Maklerunternehmen, bei einem guten Makler bekommt er eben vollumfängliche Informationen ja, zu dem Objekt, idealerweise auch transparent und ehrlich, das Unterlagenpaket und eben das Know-how, was einhergeht. Und da ist auch der, der Übergang, muss ich sagen, in die Finanzierung. Ein gut vernetzter Immobilienmakler hat eben seine Finanzierungspartner an der Hand, die dem Kunden hier einen enormen Wert, äh, Mehrwert bieten bei der Finanzierung, was halt eben ja, ein Privater jetzt nicht hat. Und wenn wir mal ehrlich ist, wenn der Kunde, sprich der Käufer, ja, in der Lage wäre, sich selber eine Immobilie zu besorgen, wieso geht er dann zum Immobilienmakler denn überhaupt hin? Ja,
0: guter Punkt. Du hast gerade was gesagt, äh, Makler haben Finanzierungspartner an der Hand.
1: Äh, wen habt denn ihr als Finanzierungspartner an der Hand? Ja, euch. <lacht> Zufrieden? Ähm, tatsächlich sehr. Die Zusammenarbeit ist noch sehr jung. Ähm, allerdings haben wir in den letzten sechs Monaten mehr als hervorragende Erfahrungen gemacht, äh, insbesondere was ähm, die Abverfolgung der Kontakte angeht. Das heißt, wir sprechen mit unseren Interessenten, die sich halt äußern, dass sie eine Immobilie erwerben möchten ähm, und die werden dann entweder per, ja, per Kontaktweiterleitung oder von euch direkt kontaktiert, wenn der Kunde einwilligt. Und eben diese Schnelligkeit, ja die bewundere ich und die schätze ich auch tatsächlich sehr, dass sie auch proaktiv auf den Kunden äh, einhergeht. Und was mir persönlich ganz gut gefällt, ist das Thema vollumfängliche Beratung. Dass es nicht nur eben um euer Wohl geht, sondern dass bei euch, genauso wie bei uns, und das deckt sich halt eben sehr gut, der Kunde im Fokus steht und dass man wirklich alle Parameter oder alle Bausteine einer Finanzierung hier betrachtet und hier auch einhergeht mit Fördermöglichkeiten. Ja, was gibt es eben an Zuschüssen von der, von der Labo über die KfW? Was kann man tun, um eben hier den bestmöglichen Deal wirklich abzuschließen und nicht irgendwie mit zehn verschachtelten Bausparern das Ganze abzuschließen, damit am Ende des Tages ist, die meiste Provision an den Vermittler fließt. Ja, Das gibt es bei euch nicht und da muss ich sagen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Jederzeit immer mehr. Wir haben
0: sechs Berater, die in Vollzeit Termine wahrnehmen und Kunden beraten. Und Wir kommen alle aus der Bank letzten Endes. Wissen wir, wie die Bankgespräche ablaufen und was dafür teilweise wirklich Schmuh getrieben wird in den Banken. Deswegen erstmal danke fürs Feedback und äh, ja, Hoffentlich weiter so mit einer weiteren Steigerung ja, unserer, <lacht> unserer Zusammenarbeit. Äh, ja, nächstes Thema, was ich äh, mir aufgeschrieben habe und mitgebracht habe, äh, was mich interessiert. Wir haben, wie du schon so schön gesagt hast, einen herausfordernden Markt. Wir hatten in den letzten 12 bis 18 Monaten massiv Verunsicherung, sei es jetzt aufgrund von der Ukraine-Krise, aufgrund von dem Krieg. Aufgrund von äh, der Inflation, die auch unter anderem damit einhergegangen ist, von sehr, sehr vielen anderen Minikrisen, sei es jetzt Materialverfügbarkeit, Angstmacherei wegen Preisen, was das Gasthema, Strompreisthema angeht, dann mit dem ganzen Heizungsthema, Energiethema, wie ist denn deine Markteinschätzung aktuell bei den Kunden? Was hast du da irgendwie? Mit was
1: strugglen die Leute deiner Meinung nach mhm. am meisten? Also ähm, die Kunden strugglen meiner Meinung nach einfach mit ähm, zum Teil fehlenden Wissen, viel, viel, viel Informationen und der größte Punkt ist einfach Unsicherheit. Weil von den Medien wird auf alles Mögliche eingekloppt, ähm, Inflation, zu hoher Zins und, 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 und. Und die Kunden sind halt, oder geh, geh, ähm, das neue Heizungsgesetz, das neue Energiegesetz, ähm, da, da struggeln die Leute. Die wissen einfach nicht, was auf sie zukommt. Und da ist eben eine offene Kommunikation und eine transparente Beratung eben essentiell für die Geschichte. Vom Markt an sich muss man tatsächlich sagen, wir sind von einem absolut überhitzten Verkäufermarkt 2020 im dritten Quartal in einen, ja eigentlich fast Lernmarkt, erstmal in eine Schockstarre geraten. Also um einfach mal Zahlen zu nennen, wir haben früher pro Objekt zwischen 120 und 180 Anfragen gehabt und die kamen Klar. tatsächlich innerhalb von zwei Stunden. Ja, das heißt, ähm, geplante Besichtigungen finden bei uns immer ähm, gebündelt statt, also nicht auf einmal, sondern eben getaktet idealerweise ja, und ähm, 20 Besichtigungsslots sind dann meistens innerhalb von ein bis drei Stunden ausgebucht gewesen. Ja, ähm, das ist einfach auch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Markt auch nicht mehr gesund war. Ja, ähm, dann kamen wir in eine Situation, wo wir eben von durchschnittlich 150 Anfragen auf unter 10 gerutscht sind. Ja, Und das wirklich von heute auf morgen nach den Sommerferien 2022. Krass. Das war erst einmal eine Umstellung und da hat man einfach gemerkt, da ist Unsicherheit. Da ist einfach Unsicherheit. Die Kunden brauchen einfach eine viel tiefere Beratung. Jetzt aktuell würde ich sagen, ähm, konsolidiert sich der Markt. Äh, in, in Städten, insbesondere in der Metrop Metropolregion Nürnberg, hätte ich gesagt, der Boden ist definitiv erreicht. Ich sehe mittlerweile auch leichte Tendenzen eben auf eine höhere Kaufbereitschaft, dass die Preise meiner Einschätzung nach demnächst auch wieder nach oben gehen werden in C-Lagen, sage ich mal, irgendwo draußen im Wald in der Pampa, da wird die Korrektur noch weiter stattfinden. Und hier muss man von den Immobilien her auch ein bisschen unterscheiden, um was geht es hier eigentlich? Geht es um eine schicke Doppelhaushälfte im Nürnberger Süden, die vielleicht zehn Jahre alt ist, wo ich wirklich einfach nur streich und bequem einziehen kann? Das sind nach wie vor begehrte Objekte. Oder geht es jetzt um ein Familienhaus irgendwo im Dorf, das in den 70ern gebaut wurde und da wirklich nicht wirklich investiert wurde? Das Objekt ist überhaupt nicht modernisiert worden und da kann ich nochmal ein paar hunderttausend Euro reinstecken, bevor ich es einigermaßen wohnlich habe. Diese Objekte lassen sich heute natürlich deutlich schwieriger verkaufen und nicht, weil sie sich schwieriger verkaufen, die, das Klientel ist weg sagen wir es einfach wie es ist, das Klientel, das bereit ist, solche Objekte ähm, in Angriff zu nehmen, ist weg und die sind weg, weil sie halt einfach ja, den Background nicht haben, die Informationen nicht haben, wie sie das finanziell ähm, einfach auch sauber trotzdem stemmen können und zum Teil dann einfach auch mit Vorteilen, insbesondere bei Förderung und Finanzierungsvorteilen ähm, als Sieger aus, der, aus so einer Krise hervorgehen können.
0: Ja, schön, dass du es gesagt hast, Bodenbildung erfolgt. Wir gehen gleich nochmal auf das Thema sanierungsbedürftige Objekte ein, beziehungsweise Objekte, die einen gewissen finanziellen Background haben. Ich bin auch deiner Meinung, dass der Boden gefunden wurde, also Bodenbildung, Immobilienpreise erfolgt und jetzt wir wir machen ja sehr, sehr viele Videos, publizieren die Videos auf TikTok und wir reden immer wieder davon, wir reden uns an den Mund fusselig, dass wir sagen von unserer Kernaussage, da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, wir sagen, es gibt im Moment wirklich hammer, geile Immobilien, ganz besonders bei uns in der Metropolregion Nürnberg, um 3000 Euro den Quadratmeter, das ist der Go-To-Preis, das ist ein richtig, cooles Objekt, das man sich kaufen kann, sei es jetzt eine Wohnung oder sei es jetzt vielleicht ähm, Einzimmer, Zwei-Zimmer, Drei-Zimmer, -Zimmer oder wie gesagt, vielleicht
1: ein rein Mittelhaus. Wie ist denn deine Meinung? Gibt es denn solche Objekte? Äh, zu, zum, zu Haufen, sagen wir es mal so. Ja, also von solchen Objekten gibt es echt viele. Und auch äh, unter 3.000 Euro kann man äh, gute Objekte in Nürnberg schießen. Insbesondere im Wohnungsmarkt äh, sind diese Angebote verfügbar. Das sind nicht zwangsläufig Ramschimmobilien. Also ganz und gar nicht. Das sind Objekte in guten Lagen. Ja, die sind dann ein bisschen renovierungsbedürftig. Aber der Aufwand bei einer Wohnung zu renovieren, der bemisst sich ja eigentlich primär im Innenausbau. Und das ist jetzt nicht das große große Leid. Ja, und die Objekte, ähm, die findet man auf gängigen Portalen ähm, für jeden zugänglich. Also an sich muss man sagen, hat man, ja, ich würde es jetzt vielleicht nicht Schnappi-Time bezeichnen, aber echt gute Chancen, hier coole Objekte zu schießen. Ich würde schon sagen, dass es eine Schnäppchenzeit ist. Weißt du warum? Äh, es gibt diverse
0: Berichte und diverse Publikationen. Die können natürlich falsch sein, aber es schreien sehr, sehr viele aktuell, auch wie gesagt, sehr, sehr viele Ökonomen, sehr, sehr viele Wirtschaftsprofessoren und äh, sehr viele Fachreferenten, die besagen, dass Preissteigerungen in den nächsten zehn Jahren von durchschnittlich in, in vernünftigen Regionen von durchschnittlich 6% PA sein oder erfolgen werden. Das heißt... Wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr groß, dass ich in zehn Jahren die Immobilie 60% teurer verkaufe. Und das ist meiner Ansicht nach, also wie gesagt, kann natürlich auch falsch sein, aber meiner Ansicht nach gehe ich damit. Ich bin davon sehr überzeugt, vor allem bei uns in der Metropolregion Nürnberg, wenn wir einen Fehlbedarf an Wohneinheiten haben, der in zwei Jahren, bei 37.000 Einheiten liegt, dass die Preissteigerungen von 6% meiner Ansicht nach pro Jahr sogar noch untertrieben sind. Wenn ich langfristig investiere, eine Immobilie ist halt kein Zockergut mehr, es ist eine langfristige Investition, die mehr als
1: inflationsgeschützt ist. Ähm, bin ich voll und ganz bei dir. Also das Thema Fix and Flip mal schnell drüber streichen und dann mit einer guten Marge verkaufen, das wird jetzt, glaube ich, mittelfristig nicht mehr funktionieren. Langfristig gesehen definitiv ist auch eigentlich ganz einfach zu erklären. Wir haben in Deutschland 400.000 Wohneinheiten jährlich, die wegkippen. Man sagt immer, ein Prozent des Gesamtbestandes kippt hinten raus, einfach aus Altersgründen. Das sind Objekte in der gesamten Bundesrepublik, die eben ihren Lebenszyklus erreicht haben oder vollendet haben und somit nicht mehr bewohnt wohnbar sind, also Abbruchhäuser, ja, ähm im Boom haben wir zwischen 350.000 und 370.000 Wohneinheiten fertiggestellt. Bedeutet, das hat nicht mal den konkreten Bedarf gedeckt. Ja, jetzt reden wir ja davon, dass wir in 2023... Ähm, <lacht> ja, ich, wenn wir, wenn wir 200.000 streifen. Ich wollte es gerade sagen. ja, Wenn wir da überhaupt an die 200.000 rankommen, ist es gut. Ja, und für 2024 schaut es noch mal einen Ticken schlechter aus. Das heißt, der Neubausektor ist momentan... Ich würde nicht mal sagen am stagnieren, er ist fast nicht mehr existent. Dadurch ähm, und durch trotzdem wachsende Bevölkerungszahl in Summe, ja aktuell, ähm, wird der Bedarf immer größer. Es wird immer enger einfach, im, insbesondere im Bereich der Bestandsimmobilien.
0: Ja, wir brauchen nicht drüber reden, was Angebot und Nachfrage ist. Ja? wenn ich eine Zitrone habe und zehn Leute, die die kaufen wollen, ja
1: dann kauft sie wahrscheinlich derjenige, der am meisten dafür zahlt, oder? Tatsächlich. Also wir werden vermutlich wieder in diese Situation kommen, wie es halt auch früher war. Also bevor sich der Markt gedreht hat, wir werden wieder in einen klaren Verkäufermarkt kommen. Und diese Unsicherheit, die im Markt herrscht, das sind, das sind Chancen. Das sind Chancen. Das ist genau dasselbe wie im Aktienmarkt. Der Mensch versteht es rationell eigentlich immer und handelt. Immer kontraproduktiv. Das heißt, wenn der Markt nach unten geht, rennen sie weg, obwohl sie einkaufen sollten. Und wenn der Markt hochgeht, steigt jeder ein. Und das spielt überhaupt keine Rolle, ob das Immobilien sind, ob das Aktien sind, ob das Krypto ist. Das ist überall dasselbe Spiel. Und deswegen Nerven bewahren, rational denken und einmal wirklich in Ruhe die Lage analysieren. Und den Vorwand, dass die Leute, Leute sagen, ja die Zinsen sind viel zu hoch, sorry, kann ich nicht sehen. Bullshit. Ja? Danke. <lacht> ähm, kann ich überhaupt nicht sehen, weil der Zins von 0, oder Prozent, das war ja eine ganz, ganz kurze Phase während der Corona-Zeit, ähm, wo einfach die, die, ja, die Geldschleusen aufgemacht wurden von der EZB oder auch global gesehen, damit der Markt nicht komplett abwirkt. Und wir haben ja gesehen, was die Resultate daraus sind. Und ich muss eine Sache auch dazu sagen, die Immobilien sind zu teuer, sehe ich nicht so. Ja, ähm, was ich an der Geschichte einfach sehe, das ist das Thema Geldentwertung. Ja, also die Immobilie an sich muss man ja eigentlich auch so betrachten die ist ja nicht mehr wert geworden. Ich muss halt heute nur mehr Scheinchen hinlegen, damit ich dasselbe bekomme. Und das ist ja eigentlich nicht die Preissteigerung, sondern die Inflation, die uns das ganze Wert wegfrisst. Und so gesehen, die Preissteigerung bzw. die Wertentwicklung der Immobilien Inflationsgeschützt mit 6% per Anno auf die nächsten 10 Jahre, ich denke, das wird mehr. Ja, also ist auch meine Meinung, die 6%, denke ich, ist auch für der Safe-Faktor,
0: der... der, Safe -Faktor, der zu erwarten ist. Sicherlich nicht auf ein Jahr. Es kann genauso gut sein, dass es im einen Jahr nur 2% geht und in dem anderen Jahr 12% geht. Ja? Das kommt halt immer darauf an, wann der Markt wieder in den Verkäufermarkt letzten Endes äh, rumschwappt. Ja? Genau. Und, und nicht mehr der Käufermarkt besteht. Ich habe dazu eine vorsichtige Meinung, ich habe dazu eine Tendenz. Ich gehe davon aus, dass dieser Zeitpunkt eintritt, wenn alles gut geht, dann in circa einem Jahr, eineinhalb Jahren spätestens wenn das Zinsniveau ungefähr einen Prozent niedriger steht, also bei den, ich sage jetzt mal, bei den 2,9 rum ungefähr für die Finanzierung, spätestens dann gibt es einen
1: großen Knall und dann gibt es einen zweiten Mega-Run auf Immobilien. Wie siehst du das? Ähm, sehe ich genauso. Interessant, dass du die Pi mal Daumen 3% Zinsgrenze ansprichst. Also in einer Annuit, wenn wir uns in einer Annuität von 5%, sprich ca. 3% Zinsen und 2% Tilgung befinden werden, dann eröffnet sich wieder ein deutlich größerer Kreis an potenziellen Kunden, die eben die Möglichkeit dann wieder bekommen einzukaufen. Das Ganze gekoppelt mit massiven staatlichen Förderungen und Unterstützungen wird wieder einen Run auf Immobilien bringen, weil wir müssen uns einer Sache klar werden, Ja, wir leben in echt spannenden Zeiten, hier in der Region, was eben in Europa das Thema Energie und so weiter und so fort angeht, aber wir leben auch in einem Zeitalter der Digitalisierung. Eine Sache werden wir nicht digitalisieren können, wir werden wohnen müssen. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Sicherlich wird es neue Konzepte geben, ja, wie der Mensch künftig wohnen wird, ob wir mehr zum Einpersonenhaushalt tendieren oder nicht. Aber davon vollkommen losgelöst. Wir können das Ganze nicht mit irgendeiner künstlichen Intelligenz wegrationalisieren. Wir werden wohnen müssen. Wir werden ein Dach über dem Kopf brauchen. Amen. Ja. Und äh, darum geht es doch eigentlich. Und dann muss ich echt sagen, Leute, macht's mal bitte die Augen auf. Ja. Ähm, das Thema wird nie weg sein und ich kann 20 Jahre in Miete leben. Ja, pf, schön. Ja, Ich bin vielleicht flexibler in manchen Sachen, wobei ich persönlich das Thema Flexibilität bei Miete überhaupt nicht sehe. Ich bin seh ich abhängig. Auch nicht. Ja, ich bin überhaupt nicht mehr Ursache. Ich bin wirklich nur noch Wirkung und äh, der Mietmarkt wird explodieren. Der wird absolut explodieren.
0: Danke. Sehe ich, seh ich absolut genauso. Decken sich unsere Meinungen. Ohne, dass wir wirklich darüber gesprochen haben oder uns abgesprochen haben, äh, finde ich es noch cooler, dass du das gerade erwähnst. Der Mietmarkt wird brutal steigen. Der wird wirklich brutal steigen merkt man auch jetzt schon, wenn wir Kunden beraten, die da sitzen und sagen, ja, jetzt habe ich eine neue Mieterhöhung bekommen oder wenn ich jetzt eine Wohnung suche zur Miete, weil ich mich vergrößern muss, weil jetzt Nachwuchs gekommen ist, die sind ja verrückt, die Vermieter, was sie verlangen. Die verlangen ja jetzt schon teilweise 15 Euro, teilweise 18 Euro den Quadratmeter hier in der Metropolregion für eine Kaltmiete. Das ist schon... das. Das ist einfach nur eine Milchmädchenrechnung. Rechne doch einfach mal deine Miete auf die nächsten 10 Jahre und vergleich's mit den Zinskosten und du wirst feststellen, hey, kaufen ist mittlerweile mit den neuen Preisen wieder günstiger. Als Mieten, vor allem, weil du eine Gewissheit hast mit der Zinszahlung auf die nächsten zehn Jahre und bei der Miete abhängig davon bist, wie viel munterfleißig der Vermieter denn deine Miete jedes Jahr nach oben schraubt oder dich vielleicht nach zwei Jahren kündigt, weil er hat jetzt Bock, Eigenbedarf anzumelden oder die Wohnung verkauft und der neue Eigentümer hergeht und sagt, hey, jetzt erhöhe ich mal deine Miete oder ich schmeiß dich raus und sanier mal die Wohnung. Also, Miete ist in meinen Augen gar keine Option, es ist auch gar keine Flexibilität, wenn ich dann höre, ja, da kann ich ausziehen, ja, aus einer Eigentumswohnung kannst du genauso gut ausziehen, ja, dann gibt es ein magisches, goldenes Wort, das nennt sich Vermieten, ja, oh, wie schlimm, du kriegst passives Einkommen, du kriegst zusätzlich Geld von einem Mieter, an den du dann vermietest, ja, aber was ist denn so schlimm an dieser Position, deswegen verstehe ich das Thema Flexibilität gar nicht, auch wenn du die Stadt wechselst, wegen am Job oder wegen einer persönlichen Situation, Beziehung, Ehe,
1: was auch immer, also da bin ich absolut deiner Meinung, den einzigen Punkt, den ich wirklich akzeptiere, muss ich sagen, in der kurzzeitigen Vermietung, wenn ich sage, ich bin jetzt äh, jobbedingt zwei Jahre in einer Stadt, True. in der ich überhaupt nicht leben möchte, ja, bin das ich ist mein ja, da muss ich nicht kaufen, dann ist es in Ordnung. Wenn ich aber an einem Ort gewachsen bin, ja, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich irgendwann mal überhaupt wegziehen werde ja, und wirklich, wenn es heißt, ja, schau mal, was ich an die Bank an Zinsen bezahle, ja, aber schau mal, was du einfach an Miete bezahlst, die Kohle ist weg. Die Kohle ist weg, ein für alle Mal. Ja, in der Rate ähm, an die Bank ist Zins und Tilgung drin. Das heißt, da ist immer ein Anteil drin von 1 bis 2 Prozent, ja, ähm, den ich mir in meine Tasche reinbezahle. Den, wirklich, den ich mir einfach in meine Tasche reinbezahle. Und in der Regel, wenn wir über die letzten Jahrzehnte eigentlich blicken, ist es doch immer so, dass selbst wenn der Markt in einer kurzen Phase mal konsolidiert, ein bisschen nach unten geht, er steigt stetig. Ja, er steigt trotzdem stetig in verschiedenen Zyklen und Dynamiken. Und am Ende des Tages, selbst wenn ich dann über einen Zeitraum von drei, vier, fünf Jahren eine Immobilie selber bewohnt habe und zum Schluss einfach nur kostendeckend verkauft habe, das heißt, dass ich mein komplettes Investment wieder reingeholt habe, hey, sorry, habe ich drei, vier Jahre umsonst gewohnt. ja Hammer! Und wenn ich da noch was mitnehme, Stand jetzt zumindest bei einer eigengenutzten Immobilie, ist das Ganze noch steuerfrei. Wir haben keine Möglichkeiten in Deutschland mehr, steuerfrei ähm, sag ich mal, irgendwas uns einzustecken, der Immobilienverkauf einer selbstgenutzten selbst Immobilie oder selbst wenn sie vermietet wurde, nach zehn Jahren, was nicht ein langer Zeitraum ist in einem Lebensabschnitt, ist Stand jetzt noch steuerfrei. Wo gibt es denn sowas? Und den größten Benefit finde ich eigentlich an der Geschichte, ich muss das nicht mit eigenem Kapital machen. Ja? Ich nenne das immer schön ALG, anderer Leute Geld, das ist in dem Fall die Bank. Ich kann mir mit einer Anschubfinanzierung eine Immobilie kaufen, die ich in planbaren Raten abbezahle ja, und zum Schluss habe ich einfach den vollen Vorteil direkt in meiner Tasche, ohne Staat oder weiß Gott wen daran zu beteiligen. True, kann ich wirklich nichts dazu
0: sagen. Ich kann es einfach nur so unterschreiben und ich höre aus dir das
1: Herz und die Worte eines Immobilieneigentümers sprechen. Wohnst du denn selbst zum Eigentum? Ich wohne tatsächlich zum Eigentum in einem Einfamilienhaus. Ich bin selber sehr, sehr früh zu dem Thema Immobilie gekommen, also mit 18 Jahren. Ich weiß nicht warum, die meisten beschäftigen sich mit was anderem. Mich hat dieses Thema sehr interessiert. Ich habe angefangen, einfach den Markt zu konsolidieren, zu verstehen und einfach das, das Objekt, sage ich mal, die Eigentumswohnung erstmal als Finanzinstrument zu sehen. Das war für mich sehr, sehr spannend. Ich habe dann mit 21 Jahren, mit damals Freundin, heute Frau, also ich habe relativ gute Konstanten in meinem Leben, die erste Eigentumswohnung gekauft die ich heute noch besitze. Wir wohnen nicht mehr drin, die Wohnung ist gut vermietet und macht auch keine Ärger und habe noch ein paar andere Einheiten in der Zwischenzeit noch mal als Kapitalanlage einfach dazugekauft. Die Wohnungen sind vermietet und ich sehe das für mich eben als Altersvorsorge, als passives Einkommen und eben auch etwas, was ich eben meinen Kindern irgendwann mal hinterlassen kann. Hast du irgendeinen Schritt in deinem Immobilienerwerb, sei es jetzt Wohnung oder Haus, bereut? Keine einzigen niemals. Also tatsächlich keine einzigen niemals. Ich kann mich ganz, ganz gut dran erinnern, mit 21 die erste Eigentumswohnung. Ähm, das war um 2011. Die Preise sind schon mal nach oben gegangen, eben nach der Finanzkrise 2008, 2009. Und man hat gedacht, oh mein Gott, die, die Preise explodieren jetzt. Das ist jetzt alles so teuer. So, ähm, aus heutiger Sicht, ähm, selbst mit einem Preiserückgang habe ich 100% Wertzuwachs. ja Und das Ganze halt eben in zwölf Jahren. Hammer. Ja, also ich habe ich hab 2010 gekauft, meine erste tatsächlich. War ich, war ich
0: war ich auch mit 22 beim Notar gehockt und äh, habe meine erste Immobilie gekauft und kann genau das gleiche berichten. Ich meine, ich hatte auch einen mehr, als, mehr als eine Verdopplung vom Wertzuwachs äh, auf, auf elf Jahre. Also ich, ich kann es ich kann, ich wirklich nur wiederholen, ich mein, am Ende des Tages, das ist es uns beiden, dem Anatol oder mir, uns ist es echt Egal, ob du jetzt eine Immobilie kaufst, zwei, drei oder ob du jetzt weiterhin zur Miete wohnen bleibst, aber wir können nur sagen: Jetzt ist der gute Zeitpunkt, jetzt ist ein toller Zeitpunkt zu kaufen. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du in zehn Jahren sagen: Ja, hätte ich doch vor zehn Jahren. Das wird einfach Fakt sein. Und da können wir auch gerne eine Wette abschließen und uns in zehn Jahren drüber unterhalten.
1: Definitiv. Also ähm, ich meine, der Satz ist vielleicht salopp, aber es ist statistisch und auch faktisch bewiesen, neun von zehn Millionären sind Immobilienmillionäre. Und das hat einen Grund. Nicht, dass man dadurch schnell reich wird. Ganz und gar nicht. Die Immobilie ist ein Vermögenswert, wo man a zum einen eben den finanziellen Hebel einer Bank, einer Fremdfinanzierung mit in Anspruch nehmen kann. Ja, weil ich kann nicht zur Bank gehen und sagen, hey, ich möchte mir Aktien von XY kaufen, gib mir mal 100.000 Euro, das wird keine Bank machen. Bei einer Immobilie ist das eben möglich, dadurch, dass ich einen soliden Sachwert als Gegenleistung der Bank anbieten kann und die Bank macht das auch, ist im Übrigen auch ein Kerngeschäft der Bank. Und der nächste Punkt ist, eine Bank, eine Immobilie ist immobil, sie ist nicht beweglich, das ist aber kein Nachteil. Ich sehe keinen Betrag permanent auf dem Konto, weil sobald, der Mensch neigt einfach dazu, auch seine Ausgaben zu erhöhen, sobald seine Einnahmen steigen das ist bei der Immobilie halt einfach nicht möglich und man greift dieses Kapital nicht an. Ich schaue da nicht wieder auf einen Aktienchart jeden Tag drauf, was ist er denn heute wert? Und das macht eben diesen langfristigen Vermögensaufbau überhaupt erst möglich und so wertvoll. Also wichtig auf jeden Fall Immobilien zu
0: halten und zwar langfristig zu halten, immer den langfristigen Gedanken zu haben, sei es jetzt für dich selber oder sei es jetzt für die Generation nach dir, Vermögenswerte zu schaffen. Nur so funktioniert Vermögensaufbau Step by Step ja? und das ist das Einmal-Eins des ganz klassischen Selfmade-Millionärs klein anzufangen und dann immer eine Schippe draufzulegen. Genau so ist es. Aber jetzt um das Ganze abzurunden noch zwei kleine Themen die ich noch habe und zwar was gibst du denn den Leuten mit auf dem Weg zum Thema die jetzt zum Beispiel schon Immobilieneigentümer sind oder die gerade frische Immobilieneigentümer werden wollen wir sagen immer eine Immobilie verpflichtet wir sagen immer, eine Immobilie braucht mehr als nur die monatliche Rate. Bezogen jetzt auf das Thema, wenn ich das wieder aufgreife, das Thema Renovierung, Heizung, Instandsetzung. Hast du da gewisse Tipps?
1: Ja, ähm, tatsächlich am, am Ball bleiben, Ja, das ist das ist ganz klar. Also ähm, es kann nicht sein, dass ich heute meinetwegen selbst eine Neubauimmobilie kaufe und einfach nie wieder investiere. Ja, das muss einem schon bewusst sein, dass die eigengenutzte Immobilie sogar noch viel mehr verpflichtet als die vermietete Immobilie. Ja, ähm, hier wirklich auch einfach mal am, beim Stand der Dinge bleiben. Das bedeutet nicht nur, weil die Politik einmal nach einer neuen Heizung geschrien hat, dass man sofort jetzt losrennt ähm, und alles rausreißt und äh, eben sinnlos da Geld verbrennt. Ja, wirklich mit kühlem Kopf und Sachverstand an die Sache rangehen. Wann lohnt sich das? Ja, also ich würde jetzt eine Ölheizung, die funktioniert, die vielleicht 10 Jahre alt ist oder auch 15 Jahre alt ist, per se nicht verfluchen oder verteufeln. Überhaupt nicht. Ja, es besteht weder Notwendigkeit, diese Heizung rauszureißen, was eben auch jetzt äh, beschlossen wurde. Ja, faktisch gesehen äh, ist viel lauter geschrien worden und heißer gekocht, als es am Ende des Tages rausgekommen ist mit dem neuen Heizungsgesetz. Absolut. Und äh, hier einfach wirklich einen kühlen Kopf bewahren, äh, und einfach hellhörig werden, finde ich, wenn die nächste Sau durchs Dorf gejagt wird. Ja, und immer, wenn alle sagen, spießt sie auf, dann würde ich mich davon erstmal distanzieren und von der kühlen Seite einfach mal beobachten und schauen, was passiert. Das Thema Renovierung insbesondere, wenn ich heute eine Immobilie kaufen möchte, die vielleicht schon ein bisschen älter ist ja und energetisch sanieren möchte oder auch muss, ja würde ich ganz klar sagen, klar, machen. ja Würde ich auch sofort machen, weil es ist halt einfach in der Praxis deutlich schwieriger, Step-by-Step Step solche Sachen anzugreifen. Ja, weil wenn man schon drin wohnt, kann ich ein Bad, wenn ich nur eins habe, einfach schwierig sanieren, weil was mache ich dann vier Wochen lang ohne Bad? So, Aber hier wirklich mal durchkalkulieren, was ist notwendig, was ist nicht notwendig und ich würde hier, das höre ich ganz oft von Kunden, ja, ich brauche ja dann noch eine PV-Anlage. sage ich ja, Eine PV-Anlage ist gut, ja, befürworte ich, für das Klima, für die Energie, ähm, für, für auch die eigene Effizienz im Gebäude. Allerdings sehe ich es trotzdem heute noch als ein Luxusgut. Ja? Also wenn ich sage, ich brauche ein Auto, ja, ist es ja auch eine Riesenspannweite und genauso ist es ja auch bei einer Immobilie. Also hier auch mal wirklich die Kirche im Dorf lassen, was ist notwendig, ja, was, was sollte sein und was kann sein und was kann ich auch wirklich mit der Zeit ähm, später mal mir noch anschaffen oder beziehungsweise modernisieren. Was auf gar keinen Fall außer Acht gelassen werden sollte, ist das Thema Förderung. Ja, das ist das Thema Förderung ähm, und eben staatliche Zuschüsse bei dem Thema, sowohl beim Heizungstausch als auch eben bei der PV-Anlage. Das neue Konzept eben zum Beispiel PV-Anlage mit Speicher und E-Auto ja, und mit 10.200 Euro Förderung vom Staat. Hey, geil! Ja, was soll ich dazu noch sagen? Super, da hat sich mal einer endlich mal wirklich Gedanken über das Thema gemacht. Absolut. Und nicht einfach mal rausgeschrien, ja, wir, wir schmeißen jetzt alle Ölheizungen raus. True, ja, ist so. Ab, hört unsere Podcast-Folge vom September, da sind
0: wir auf dieses KfW-Thema eingegangen. Ich hoffe, das Förderprogramm gibt es noch, Leute. Von dem her, ab dem 25. oder 26. September war es live und zu beantragen, Schaut doch auf die KfW-Seite, ob ihr das vielleicht nochmal für euch findet, ob das es noch gibt, ob die Fördertöpfe noch da sind, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie nicht lange da sein werden.
1: Ja, bin ich absolut überzeugt. Vielleicht von, von meiner Seite jetzt auch gar nicht als Makler, sondern einfach ähm, jemand, der in der Branche halt seit, seit mehr als zehn Jahren trotz des jungen Alters schon unterwegs ist, äh, klein anfangen. Also wirklich auch klein anfangen. Es muss nicht sofort das 200 Quadratmeter große Einfamilienhaus sein. Ja, es ist auch absolut nicht notwendig. Man muss auch hier, je größer die Immobilie, insbesondere die eingenutzte Immobilie, desto höher eben dann Nebenkosten. Und da beziehe ich mich auch überhaupt nicht auf die energetischen Sachen, sondern wirklich äh, allgemeine Sachen wie Gartenpflege. Ja, äh, hier mal eine neue Schaufel, da mal vielleicht ein paar Pflastersteine austauschen, weil die schon kaputt sind. Also das sind schon Folgekosten. Deswegen, wenn du noch jung bist, ähm, fang klein an. Nimm die Immobilie eben für den nächsten Lebensabschnitt von fünf bis max. zehn Jahren und nimm das, was du jetzt brauchst, was Sinn macht. Es macht keinen Sinn, als Single äh, auf 400 Quadratmeter zu wohnen. Bedarfsgerecht ist immer wieder das Zauberwort, das wir hier nennen.
0: Und bedarfsgerecht sollte auch jeder Schritt im Investment sein, in der Immobilie. Und äh, da decken sich auch wieder unsere Meinungen.
1: Top. Ja, was, was bleibt da übrig zu sagen? Äh dass die Geschäftsbeziehung tatsächlich, ähm, ich denke, mit der Zeit über die Geschäftsbeziehung bin ich tatsächlich überzeugt, hinauswachsen wird, dass das wirklich
0: eine Freundschaft wird. Gehe ich auch sehr stark davon aus und das zeichnet auch uns aus letzten Endes. Wir versuchen immer direkt, ehrlich und komplett transparent zu sein, sei es jetzt in der Kommunikation zwischen uns, sei es jetzt in der Kommunikation mit euch, sei es jetzt mit der Kommunikation mit schon bestehenden Kunden. Und äh, da sage ich auch noch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Auch Anatol, danke an dich. Danke, dass du äh, ja. heute da warst. Vielen Dank von meiner Seite. Sehr, sehr gerne. Und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer, solltet ihr Interesse haben... An weiteren Themen solltet ihr noch Fragen haben an den Anatol von Feldbusch Immobilien, dann zögert nicht, hinterlasst uns einen Kommentar, schreibt uns eine Mail, schreibt uns eine Info oder solltet ihr Beratungsbedarf haben, dann kommt auf uns zu. Wir stellen auch gerne hier den Kontakt her, dann äh, wird euch geholfen und ich sage ganz herzliches Dankeschön für die Anwesenheit, für das Zuhören, für das Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!